0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleitung. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, der Titel der heutigen Sendung ist, braucht es einen Expertenstatus? Und letztendlich bin ich darauf gekommen, weil in den, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, mir ja, immer mehr Themen über den Weg laufen, wo in den sozialen Medien und auch auf anderem Wege einem suggeriert wird, dass man innerhalb von wenigen Tagen Experte für XYZ sein kann. Und ich bin im Thema Gesundheit unterwegs. Und von daher interessiert mich das natürlich schon brennend, was da so die Angebote sind. Und der Markt wächst, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, im Mindset, in diesen Themen. Und auch da stolper ich schon über Angebote, wo mehr oder weniger gesagt wird, ach komm, egal was du gelernt hast, egal wie alt du bist, in fünf Tagen mache ich dich zum Experten für XY und dann kannst du dein Wissen ähm, weitergeben. Es wird auch von einigen durchaus sehr, sehr, sehr guten Experten und Speakern ähm, gesagt, ja, heutzutage, es braucht 85% ist Show, nur 15% ist Inhalt. Von wirklich eigentlich seriösen, ernstzunehmenden Trainern wird das behauptet? Und ihr merkt ja schon, dass ich das ein bisschen kritisch sehe. Wobei, ich will das mal einmal relativieren. Ich habe keine Ahnung von Affiliate-Marketing oder von irgendwelchen anderen Sachen. Vielleicht braucht man nur fünf Tage und man ist der Experte, der das den anderen dann weitergeben kann und ähm, damit eben ja wirklich in fünf Tagen so einen Expertenstatus erreichen kann, um sein Wissen dann eben weiterzugeben. Zum Thema Gesundheit ist es wirklich fatal. Hey, das geht um deine Gesundheit. Und da würde ich einen Teufel tun, mich auf jemanden einzulassen, der gerade mal ein paar Tage sich dort weiterbildet und dann meint, ähm, ja, alles dir zu dem Thema sagen zu können. Ich glaube, da braucht es ein wenig mehr. Ich bin seit '98 in dem Thema. Und dieser Podcast heißt, Gesundheit darf Spaß machen. Ich habe mit dem Schweine und Anleiner und dem Schweine und Anleiner eine Bildwelt kreiert, da geht es um Spaß und meine Vorträge seit 20 Jahren, bei denen geht es um Infotainment. Ja, es geht um Entertainment. Es geht darum, dort auf der Bühne eine Show zu machen. Aber es geht zum Thema Gesundheit, weiß Gott, um mehr als 15% Inhalt. Wie gesagt, ganz weit weg von irgendeinem Professor, also auch da ein bisschen despektierlich, es gibt hervorragende Professoren, aber so dieses Bild, was man vermutlich vor Augen hat, an der Uni der Professor hält eine Vorlesung und man schläft dabei ein. Nein, natürlich braucht es nicht ein Fachwissensvortrag, sondern es braucht eben ganz viel drumherum, was einen mitreißt. Anker im Kopf, Emotionen, die freigesetzt werden. Und das ist das ist schon schon klar. Also schon deswegen, weil die Aufmerksamkeitsspanne Gefühlt und auch Statistiken, Untersuchungen zeigen, dass es nicht nur gefühlt ist, sondern wirklich in die Richtung geht, dass die eher geringer wird. Aber die war schon immer nicht so lange, dass es 45 Minuten eine Vorlesung durchgehalten hat. Ich habe mal ein kleiner Fun fact am Rande vielleicht. Eine Untersuchung letztens gelesen. Ähm, da war es, dass es nach sieben Minuten schon nach sieben Minuten, man, wenn man jemandem zuhört, der einen nicht emotional mitnimmt und mitreißt, dass man nach sieben Minuten in sexuelle Fantasien verfällt. Also viel Spaß beim nächsten Vortrag. Stellt euch mal den Wecker und guckt mal nach sieben Minuten, was in eurem Kopf losgeht. Je nachdem werdet ihr da vorne nicht mehr folgen oder vielleicht ist er so mitreißend, der Vortragende, dass, er ihm doch, dass ihr ihm doch folgt. So rum, sorry. Ja, also es braucht ähm, deutlich mehr Inhalt als 15%. Nochmal, es braucht auch das Entertainment zusammengesetzt, Infotainment, da bin ich fest von überzeugt. Wo kommt das denn meiner Meinung nach her? Also warum dieser Markt, der sagt, komm, in fünf Tagen mache ich dich zum Experten XY? Ja, eigentlich für mich auf der auf der liegt es auf der Hand. Wenn ich sagen kann, dass ich in kürzester Zeit dich zum Experten machen kann, dann ist meine Zielgruppe viel größer, als wenn ich sage, du musst jahrelang in diesem Thema tätig gewesen sein und so weiter. Und ich glaube, es ist die Mitte. Ich glaube, wir brauchen nicht nur ähm, ja, auf gut Deutsch Fachidioten, die sich tot gelernt haben über 20 Jahre, sondern eben die an den Markt gehen, an den Menschen gehen, die Menschen motivieren, die Menschen begeistern und nämlich genau diese Qualität auch mitbringen oder ein Stück weit sich ähm, erarbeiten. Und nochmal, ja klar, kann ich dann in so einem Mindset-Kurs, im Mastermind oder was auch immer in fünf Tagen viel mehr Leute dann erreichen, wenn ich sage, du brauchst eigentlich nicht viel Grundwissen, wir bringen dich auf die Bühne und das Thema finden wir schon. So kann eben jeder teilnehmen. Und ähm, ob das mit bestimmten Themen eben geht, auch das nochmal, ich kann es euch nicht sagen. Ich kenne mich nicht in allen Themen dieser Welt aus, ich kenne mich aber im Thema Gesundheit aus. Ich bin seit 20 Jahren in der Gesundheitsförderung. Ich habe Sport Wissenschaft studiert im Nebenfach Medizin, macht mich nicht zum Sportmediziner. Aber so wie ich oft sage, ich weiß nicht, ich kann keine Bandscheibe operieren, aber ich habe eine Idee, warum sie kaputt geht. Und da will ich ja gegen arbeiten. Ich will in den Themen arbeiten, dass die Leute... Am liebsten natürlich vorbeugend, präventiv arbeiten, aber in aller Regel sind natürlich Probleme schon da und um diese dann zu beheben und dafür zu sorgen, dass sie nicht wiederkommen und das eben langfristig, langfristig sein Verhalten zu verändern. Wir haben uns auch in der Sportmedizin, wo es relativ, also das ist schnell in meinem, während meines Studiums in Bewegungsmedizin irgendwann umgemünzt oder um der, also der Titel war nicht mehr Sportmedizin des Fachbereichs, sondern Bewegungsmedizin. Und es hat klingt jetzt banal, aber es hat einen sehr tiefreichenden äh, Hintergrund. Es geht, bei diesem ganzen Thema Gesundheit, geht es doch nicht um Sport. Es geht doch nicht darum, dass ihr organisierten Sport jetzt äh, jeden Tag machen sollt, sondern es geht am Ende darum, Bewegung zu erhöhen, Bewegungschancen zu nutzen, was, wir in, was ich in ganz vielen Folgen machen werde mit euch und ganz viele Tipps euch geben werde, es geht darum, die Bewegungsuhr zu erhöhen. Und Bewegung ähm, ist dann hat natürlich viele Qualitäten. Also das Thema Rücken beeinflusst es maßgeblich. Dafür braucht es keinen großen organisierten Sport, sondern es braucht Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und von daher war bei mir in meiner Ausbildung in der Bewegungsmedizin, in der Sportmedizin, natürlich das Bewegung, Rücken, auch Ergonomie, also Schreibtisch, was macht Sitzen? Ne? Sitzen ist das neue Rauchen, wird auch eine Folge heißen. Also all die Themen haben wir natürlich hoch und runter gemacht. Das zweite große Thema war schon immer auch Stress, Stressprävention, Stress und Entspannung. Auch da dann... In den normalen Alltag, also was, was tun wir uns gerade an? Wir setzen uns relativ vielen Stresssituationen aus, durchaus im Beruf. Und was tun wir nicht? Wir nutzen diese körperliche Leistungsbereitschaft nicht mehr aus, weil nichts anderes ist Stress. Stress ist ein, eine Reaktion auf einen Impuls, in aller Regel von außen, auf den wir reagieren wollen mit Fight or Flight, also mit Kämpfen oder Fliehen und wir tun es nicht mehr. Und von daher Stress und Bewegung, wie eng das zusammenhängt, das haben wir natürlich auch viel in diesem Kontext bearbeitet im Studium. Und letztendlich... Dass auch das Thema Stress ganz maßgeblich mit Rückenschmerzen zusammenhängt, das wusste man auch schon vor 20 Jahren. Da gibt es Untersuchungen, da guckt man sich an ähm, Menschen, die wenig Stress haben, wie viele Rückenschmerzen haben die? Die, die viel Stress haben, wie viele Rückenschmerzen haben die? Und es ist ein ganz, ganz, ganz deutlicher Zusammenhang von ich habe Stress und Rückenschmerzen und ich habe keinen Stress. Und keine Rückenschmerzen. Im Übrigen auch ein Zusammenhang von ich, ich ähm, ja, bin glücklich, fühle mich wohl bei der Arbeit. Also Wohlbefinden beim Ar äh, bei der Arbeit. Also bei mir ja viel das Arbeitsleben auch im Fokus. Auch da ein ganz enger Zusammenhang von ich fühle mich wohl, ich habe Spaß bei der Arbeit und ich habe keine Rückenschmerzen. Und umgekehrt, ich fühle mich nicht wohl, ich bin innerlich gekündigt und ich habe Rückenschmerzen. Nur 10 bis 20 Prozent der Rückenschmerzen sind wirklich eine zu diagnostizierende Krankheit letztendlich, also ein Bandscheibenvorfall oder ähm, andere zu diagnostizierende Krankheiten, 80, 90 Prozent, sind letztendlich nicht wirklich, ähm, dass man dazu ähm, eine Diagnose äh, stellen kann, ähm, am Ende des Tages ähm, eben Stress, Bewegungsmangel, Übergewicht, viele Sachen, die dann da irgendwo zusammenkommen. Und von daher haben wir das Thema Stress auch im Sport und wieder auf den Sport bezogen natürlich nochmal maßgeblich extrem spannend, extrem wichtig, denn ähm, wir leben im Sport von Anspannung und Entspannung. Man kann nicht einen Marathon laufen, indem man im Sprint losgeht, sondern das ist natürlich ein gewisses Niveau, was man an den Tag legen kann. Oder letztendlich noch besser das Beispiel, ich kann nicht 24 Stunden trainieren, sondern ich gewinne ein Rennen in der Regeneration. Also die Frage ist, wie viel Regeneration brauche, brauche ich, wie viel Entspannung brauche ich, wann kann ich den nächsten... In dem Zusammenhang jetzt Stressimpuls, also Trainingsimpuls setzen, um dann einen optimalen Trainingseffekt zu erlangen. Also auch da das Thema Stress natürlich hoch und runter, sowohl im sportlichen Kontext als auch im Kontext ähm, der Berufsfeld. Und das dritte Thema, was wir auch gehabt haben, ganz klar ist Ernährung, weil wichtig ist, das, was ich in die Luke reinpacke und die Luke reinschiebe, vielleicht so rum, das ist der Brennstoff, aus dem die Leistung dann entsteht. Also haben wir uns natürlich mit Ernährung auseinandergesetzt und ganz schnell auch mit dem Thema, dass für einen Sportler durchaus Kohlenhydrate ein sehr wichtiges Thema sind. Aber in unserer Ernährung werden wir auch natürlich eine Folge drüber machen. Ist Zucker eher das Thema, was uns übergewichtig macht? Für den Sportler notwendig, für die schnelle Leistungsbereitschaft. Für den, der nur noch auf dem ähm, PC guckt und auf dem, ähm, auf, dem Sessel sitzt, äh, auf dem Sessel sitzt, also auf seinem Schreibtischstuhl sitzt oder im Sessel zu Hause sitzt, für den sind Kohlenhydrate eben nicht mehr ganz so entscheidend. Von daher, was will ich sagen? Ich habe mich sehr viel mit diesem Thema im Studium auseinandergesetzt. Dann habe ich mein Studium beendet und habe meine Promotion dran gehängt und habe fünf Jahre durfte ich in der Sportmedizin ähm, im Doktorandenkolloquium mitsitzen. Das heißt, eigentlich jeden Freitag über fünf Jahre habe ich andere... Doktoranden kennengelernt, aus der Medizin, aus der Sportwissenschaft, die auch ihre Arbeit geschrieben haben. Und wir haben uns ausgetauscht, natürlich meine Arbeit auch dann vorgestellt, meine Fortschritte vorgestellt, aber eben auch ähm, die anderen äh, mitbekommen und viele, viele verschiedene Bereiche dadurch kennengelernt und vor allem das Herangehen an wissenschaftliches Arbeiten. Ich war dann auch Lehrbeauftragter eine Zeit, also durfte dort auch ein bisschen was wieder zurückgeben, weitergeben. Also will sagen, dass ich wirklich ins wissenschaftliche Arbeiten tief eingetaucht bin, in die Themen tief eingetaucht bin. Ja, jetzt könnt ihr denken, ne? so ein, so ein Wissenschaftsfuzzi, der dann nur die eine Seite kennt, nee, ich glaube, hoffe meine, die andere dann eben auch zu kennen, weil ich spätestens seit 2007, als ich mit meiner Doktorarbeit fertig war, extrem in die Praxis gegangen bin und sehr viel in der Gesundheitsförderung, im Gesundheitsmanagement und den letzten zwölf Jahre in Betrieben Workshops gegeben habe, äh, auch durchaus Unternehmen systematisch beraten durfte, aber vor allem viele Workshops, äh, viele Vorträge ähm, halten durfte. Und da habe ich noch ein bisschen zusammengezählt, das waren ähm, bummelig äh, 750 Workshops und Vorträge, die ich ähm, gehalten habe. Und meine äh, größtes Auditorium waren noch nicht die 15.000 Leute irgendwo, ähm, aber immerhin waren es schon mal 1.000, die ich auf einmal äh, kurz für ein Thema begeistern durfte. Und 2018, habe ich auch mal durchgezählt, waren es insgesamt 3.000 Teilnehmer. Klingt nicht so viel, liegt daran, weil ich so viele Workshops eben mache und ähm, das auch ehrlich gesagt liebe. Ich liebe es, direkt mit der Gruppe arbeiten zu können. Ein Vortrag vor 1.000 Leuten ist auch toll. Irgendwann mal 15.000 ist durchaus auch das Ziel. Aber dort ähm, sehe ich ja nicht so viel, wie ich sie wirklich mitnehme auf Dauer. Und in Workshops, bei mir, bei der Schweinehundanleinung, gibt es mindestens immer ein Follow-up. Also es gibt keinen Workshop, der einzeln stattfindet, sondern es gibt immer ein Follow-up dazu. Und so, dass man am Ende eines ersten Workshops eine Strategie entwickelt, eine individuelle Strategie, die Teilnehmer entwickeln, und man beim zweiten Workshop gucken kann, wie es funktioniert, und ich habe ähm, über die zwölf die Jahre jetzt vor allem, ähm, seitdem ich das mache, ist noch nicht ganz seit zwölf Jahren, aber seitdem ich in so einem Follow-up-Workshop immer die Umsetzungsquote von dem, was ich mir vorgenommen habe, nach sechs bis zwölf Monaten, von dem, was ich mir vorgenommen habe, mir angucke und abfrage und ich habe eine Umsetzungsquote von 66%. Prozent Wer sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, dass das viel ist. Wenn man dazu jetzt noch nimmt, dass ich viel, weil das für mich eine Zielgruppe ist die, auf der Hand liegt. Ich viel mit Azubis zu tun habe im Unternehmen, weil Auszubildende sind in einer zwanghaften Verhaltensveränderung. Da ist alles neu. Ne? Die Arbeit ist neu. Ich komme aus dem schulischen Umfeld im Zweifel und ähm, jetzt auf einem Schreibtischstuhl den ganzen Tag zu sitzen, ähm, am, am Computer zu sitzen, wenn es deren Wahl der Arbeit ist halt, das ist neu. Also, aber auch in anderen Umfelden natürlich, wenn die körperlich arbeiten, es heben, tragen, im Zweifel alles neue Themen. Und äh, das Thema Stress, Entspannung kommt natürlich irgendwann dazu. Die haben dann Prüfungen in der Ausbildung und so weiter. Da sind die Themen natürlich auch sehr schnell sehr präsent. Und am Ende natürlich das Thema Ernährung. Wenn sie dann ausziehen, wenn sie nicht mehr zu Hause wohnen, sage ich immer so lapidar. Es ist nicht mehr Mama, die den Kühlschrank füllt oder Papa, sondern ist, ähm, ist man selber und im Zweifel ist es ähm, McDonald's, Burger King, Pizza Hut und Co., die das äh, Essen organisieren, wo man anruft und es dann vor der Tür stehen hat oder sogar der Lieferant äh, bis ans Sofa rankommt. Also von daher ganz viele Themen, wo die in einer zwanghaften Verhaltensveränderung sind. Deswegen finde ich Azubi so eine tolle Zielgruppe. Und was will ich da sagen, wenn man bedenkt, ähm, dass in Unternehmen in aller Regel sind das Pflichtveranstaltungen. Wir reden in der Gesundheitsförderung viel von Freiwilligkeit. Aber so ein Azubi, der kriegt halt einen gesunden Einstieg in Berufsfeld oder was auch immer und dann kriegt er da zwei Seminare, drei Seminare und es sind letztendlich Pflichtveranstaltungen. Da kommt keiner freiwillig, sondern das ist in deren Lehrplan mit drin und fertig. Das heißt, ich habe da junge Menschen, die ganz, bei denen ganz weit weg ist der Gedanke, ich werde mal übergewichtig, Bewegung, Rücken ist ein Thema, das ist ja irre weit weg für die. Äh, zum Glück in aller Regel, leider immer früher, aber zum Glück in aller Regel ist natürlich vorbeugen das Letzte, wo sie gerade denken. Und die erst mal aufzubrechen, die halt aufzuknacken, die zu begeistern und dann die, die sich am Ende des Tages tatsächlich was vornehmen und dann nach einem halben, nach einem Jahr eine Umsetzungsquote von dem, was sie sich selber vorgenommen haben, von 66 Prozent zu haben, das ist äh, wirklich ein Wert, auf den ich ein bisschen stolz bin. Und von daher habe ich viele, viele Workshops. Und nochmal, ich mache das total gerne, die, die Workshops, wo ich Leute wirklich in Bewegung bringen kann und das auch nachhaltig gucken kann, wie es funktioniert hat. Das liebe ich sehr und werde ich auch sicherlich sehr lange noch ähm, so machen. Und ähm, habe also viel in der Praxis auch gearbeitet. Und ich glaube, diese Kombination, die erlaubt mir, die eine oder andere Frage zum Thema Gesundheit wirklich auch beantworten zu können. Und selbst aber da versuche ich immer authentisch und ehrlich zu sein. Auch in Workshops, gerade von, von den Azubis, ne? die sind manchmal wirklich, wirklich, wirklich gut auf der, im, im Gesundheitswissen. Ne? Die kommen schnell an Informationen ran, googeln das schnell und wissen wirklich, wirklich viel. Und auch da kriege ich selbstverständlich Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und dann sage ich, weiß ich nicht. Aber ich gucke es nach. Ich recherchiere es für dich und gerade wenn ich dann eben es im ersten Workshop habe und im zweiten noch ein Follow-up habe, dann beantworte ich die Frage dann. Und da traue ich mir mit ähm, dem wissenschaftlichen Background und der Praxis in diesen Themen seit 20 Jahren durchaus zu, ein Thema relativ schnell zu durchblicken relativ schnell aufarbeiten zu können und dann das Für und Wider eben auch abwägen zu können. Weil klar ist, es gibt nicht immer die eine Antwort. Es gibt nicht immer Schwarz-Weiß, sondern es gibt dann die Studien, die in die Richtung gehen. Es gibt die Studien, die in die Richtung gehen. Und dann erlaube ich mir selbstverständlich in aller Regel auch meine persönliche Meinung da reinzubringen. Aber dass es so ein gewisses Abwägen von äh, Für und Wider ist. Und nochmal, ich glaube, da... Bin ich sehr gut in der Lage, aus der Erfahrung heraus und aus diesen beiden Spielbällen der Wissenschaft, in der ich arbeiten durfte und der Praxis, in der ich jetzt vor allem arbeite, das denn ähm, ja eine vernünftige, fundierte Antwort am Ende des Tages dann geben zu können. Und nochmal, damit man es nicht falsch versteht, es braucht das Entertainment. Es braucht auf jeden Fall, wenn ihr es so äh, wollt, die Show. Aber bitte zum Thema Gesundheit mehr als 15% Inhalt sondern das muss schon auf einer ähm, guten Basis sein, da muss irgendwo das Fundament als Gesundheit äh, vorhanden sein, damit ihr da dann auch einen Ansprechpartner habt, der euch in die richtige Richtung bringt. Ich selber, ähm, könnt ihr in den Shownotes gucken, guckt ähm, einen Link dazu, zu meiner Homepage, zu dem, was ich so mache, ähm, was ich sonst so mache. Natürlich biete ich das eine oder andere auch an. Und natürlich gibt es auch mir, bei mir etwas, heißt zwar anders, aber was in die Richtung denn der, der Mastermind halt geht, wo es, wo es denn darum geht, Experten weiter zu qualifizieren. Und natürlich zum Thema Gesundheit geht es auch da dann darum. Es geht darum, was macht Sprache? Was macht Mimik? Was macht Ausdruck? Also was macht die Show, Leute in Bewegung zu bringen, Emotionen zu setzen, mit dem Schweinehund halt wirklich einen Anker zu setzen, dass die Leute in Bewegung kommen und endlich wirklich ihr Verhalten verändern und es dann vielleicht sogar, man sie da äh, auf dem Weg begleiten kann, es dauerhaft zu machen. Das gibt es natürlich auch, aber nochmal, die Basis ist die Gesundheit, das Wissen darum und die jahrelange Erfahrung in dem Thema und ich glaube dann, dann wird da schon ein Schuh draus und dann wird es halt rund und auch da bin ich in diesem Podcast gerne äh, in Zukunft weiterhin dein Experte und in allen anderen Zusammenhängen, wo wir uns denn sehen, total gerne auch. Und zum Ende hin, denkt wie immer dran, Sehr toll, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Weitere Informationen auch in den Shownotes unten drunter und vergiss nie, Gesundheit darf Spaß machen. Dein